0: Gente, pecado, essas coisas não está dentro de nós, não está dentro da nossa igreja, amém? Isso ficou para lá, isso não é nosso. Mas sabe que Deus coloca coisas dentro da gente, para que a gente venha considerar, e você se pega pensando em coisas, em situações durante o dia, não estou falando de. Pensar em, em falta, em pobreza, falta de paz, não estou falando nada disso. Em doença, não. Estou falando de que Deus coloca dentro de você coisas, pensamentos e você já parou para considerar naquilo que Deus tem falado a você. Muitas vezes Deus tem falado assim, você já é curado. Você tem parado para considerar isso? Porque muitas vezes a gente tá lá pensando, né, recebendo notícia, vendo situações, né, mas dentro da gente, lá dentro, tem falado outra coisa. Você lembra tal dia, tal, aquela pregação, tal coisa, tal coisa, não é possível, gente, que a gente possa viver uma vida meio que van, sabe? Ah, vou na igreja só por ir, vou sentar e vou levantar e desconsiderar aquilo que eu aprendo. Ah, vou desconsiderar a minha fé. Isso, isso não é para nós. Porque a gente, quando aprende a palavra, a gente tem que agarrar né? e cons conservar firmemente a nossa fé. Você já parou para pensar quantos negócios você tem pensado dentro de você? É Deus falando isso, sabe? Deus tem falado dos seus suprimentos em, em meio à sua falta, em meio às suas situações, Deus tem falado assim, filho: você é suprido, de nada você tem falta, você já parou para considerar. Os versículos de Filipenses 4,19 De que você já é suprido com toda a sorte de bênçãos Nas regiões celestiais E que não é um homem que vai te dar É Deus que já fez para você Deus é bom demais, gente Terça-feira eu estava sentada aqui orando, e Deus, eu estou falando que Deus é bom, Deus é bom, e de repente Deus soprou algo em mim e falou assim, você viu a situação que você passou hoje? E eu parei para considerar o quanto Ele é bom, e que aquela situação não foi maior que o meu Deus. Sabe, que eu pensei no Deus que eu tenho em todo o momento Aquela situação não foi maior que ele Não, para para considerar, eu tô Vamos supor que eu tô doente. Tô lá na minha casa doente mas você passar o dia considerando o quanto que Deus é bom, o quanto Deus te cura, o quanto Deus te salva, o Deus te restaura, você não parar para considerar naquilo que a circunstância está dizendo, mas naquilo que Deus está dizendo para você. Chegou a hora, gente, de a gente pegar nossa mente e falar assim, olha aqui, diabo, Cortei, Sabe esse fio aqui, ó, que você manda informação? Está cortado, querido. Pode, posso até estar tá sentindo. Posso até estar tá vendo. Mas eu vou passar o meu dia pensando e considerando naquilo que o meu pai falou para mim. Amém? De repente, o que eu vou falar para vocês seja um pouquinho rápido, né? Eu gosto, eu gosto de ouvir o pastor, o pessoal falando, porque eles falam bem rápido, bem, bastante coisa, bastante palavras. E, e pensando nisso, Deus me levou também para Atos, né, eu quero ler com você Atos 16, Sabe que Paulo estava vivendo uma situação aqui, né? porque ele repreendeu um espírito sobre uma pessoa. E, e, por causa disso, uma das autoridades não gostou e mandou prender Paulo e Silas. E diz assim, E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, A, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Sabe, gente, de, deixa eu ter uma parte boa aqui né, nesse versículo, não é só uma coisa ruim <risos> nesse capítulo. Mas aqui tem uma chave muito preciosa, que a gente precisa, como igreja, parar para considerar os efeitos da oração na nossa vida. Sabe, a gente tem a oração para receber poder, né, que é oração em línguas, né? que o nosso pastor até explicou no domingo. Isso é um revestimento de poder em nossa vida. Isso é importantíssimo no nosso caminhar. Mas existe aqui também a oração de ações de graça. Sabe que Paulo e Silas eles estavam em meio às situações que não eram favoráveis para eles. Né? E quantos momentos nós estamos assim na nossa vida? Vai me dizer que tudo é flores? Né? Não, não, né? não. Jesus mesmo falou, nesse mundo, queridos, vocês vão passar por momentos, por tribulações. Sabe quantas vezes nós passando por essas tribulações somos capazes de abrir a nossa boca e erguer as nossas mãos e render graças e louvor a um Deus maravilhoso que nós temos? Eles estavam dentro da situação. Deus não tinha tirado ainda Paulo e Silas dessa situação. Sabe, isso é algo que nós temos que trazer à memória, ao nosso coração, gente. A oração que nós praticamos aqui é muito importante. E muitas vezes, sabe que em Mateus 26, Jesus fala assim, vigiai e orai. Você só precisa vigiar e orai. Sabe que o diabo, ele anda em derredor, aquela coisa toda querendo tragar e ele vai montar armadilhas, situações para que a gente caia. E sabe que muitas vezes você vai se olhar no espelho e falar que estúpido eu fui em cair nessa armadilha, mas sabe que isso é muitas vezes é falta de orar e vigiar. Por isso que muitas vezes estamos aqui um fortalecendo o outro, dando a oportunidade um para o outro para que, nesses momentos, nós se unimos em oração. Sabe que, no Velho Testamento, existiam momentos assim, quando todos estavam unidos, e, num coração só, a glória do Senhor. O Shekinah desceu de uma tal forma, naquele lugar. Sabe que, nesses momentos, agora... Podemos ter as mesmas sensações da presença de Deus, da glória, do poder dEle, se o nosso coração estivermos ligado nesse momento, sabe? Esse é o momento, gente, aproveitem, aproveitem. Deus preparou para vocês um prédio maravilhoso, está limpo, tem ar-condicionado, tem irmãos aqui maravilhosos, eu não consigo, eu estou fraca. Senta com alguém, pede. Vamos orar um pouquinho comigo em oração em línguas? Sabe, a oração em línguas é algo para que você se edifica. Se edifica. Vai ter dias que vai, você vai precisar dessa edificação. Você já pensou você precisando dessa edificação e sua casa está no meio do barro? Não tem alicerce nenhum, você fala: Meu Deus, aonde eu pego, onde eu tateio, não tenho aonde pegar, a situação chegou e eu estou no dia mau, eu não tenho aonde pegar socorro! Você é responsável por aquilo que ouve e recebe. A oração para você é algo fundamental. É algo que o inferno... Gente, se vocês não acreditam, um dia vocês vão ver. O inferno quer tirar de vocês a todo custo. Sabe por quê? Porque quando você para de orar, a sua carne fica assim, se achando. A amargura vem com facilidade. A rebeldia... Sabe, aquele falta, a falta de controle para tudo, para tudo. Não há remédio mais para nada. Tudo é aceitável. Ah, eu estou doente, eu estou doente. Você já começa a considerar e a falar com a sua falta de oração. Quando você ora e vigia, espera aí, sua mente já fica outra. Tem até a situação da amargura, mas eu não vou considerar, diabo. Não vou cair no seu laço. Tem até a situação da doença, mas essa eu não vou considerar também. Porque Deus já me curou na cruz do Calvário. Você vai parando para considerar, porque a sua mente vai ficar alerta. E o seu corpo preparado para receber coisas celestiais. Agora, não... O diabo me prendeu em cadeias, as mãos e os pés. Silas, você está vendo, o oh, lugar fedido, cheio de, né? Vamos reclamar aqui um pouquinho, eu e você? Já que irmão com irmão, né, se junta para falar o quê? Paulo e Silas ensinam outra coisa, gente. Irmão com irmão se, se junta para louvor e adoração. Aonde as cadeias se rompem onde os grilhões que cercavam aqueles homens se romperam. Será que é momento agora de eu ligar, irmão? Aqui em casa está faltando, está isso, está aquilo, nada vai bem, tudo, 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 tudo aquilo que o diabo quer que eu falo. Eu já nem sei mais falar isso, porque eu vigio tanto às vezes a minha boca... Às vezes eu caio na situação que ele quer montar para mim. Mas sabe, irmão Altos, coloque guarda sobre você. Se você vê que você é o perigo, eu sou eu que sou o perigo, não tem ninguém do meu lado para me ajudar, Peraí, aí, eu vou considerar aquilo que a palavra está dizendo, eu vou considerar aquilo que Deus está falando dentro de mim, eu vou colocar guarda sobre a minha mente, a minha boca, e aquilo que entra no meu coração, eu vou me ajuntar, me aliançar com pessoas que vai me fortalecer a ponto das minhas cadeias se romperem. Ou a palavra na viva ia ficar, gente? É... Sabe que o diabo às vezes vai entrar na sua casa e sabe como ele entra? Ele bate o pé na porta e entra com tudo. Ou vai me dizer que não, é, não. Quando chega uma doença, quando ele chega com a doença, não é para uns resfriadinhos, só uma coriza aqui. No... Não, é, não, querido. Ele fala assim: essa é para matar e você vai morrer. Vai ficar aí tantos dias morrendo. Já vivi situações assim, amado, na qual eu tive que prostrar-me diante de Deus. Sabe qual é a solução, muitas vezes? Sabendo, peraí, eu já orei por cura. Eu já declarei, eu já falei, peraí. Paulo e Silas fez algo diferente. Louvor e adoração... Em meio à meia-noite, no, olha, no meio da crise, da crise, da, das situações difíceis. Eu vou me revoltar contra Deus? Você <risos> acha? Você acha que eu vou ligar para meio mundo, o diagnóstico é esse? Você acha? Atos 20, não, Atos 16, 22 a 25 me ensina. E lá fala que a meia-noite... Eu, eu vou ter que ler, né? Vamos ler que é bom? Vamos refrescar nossa memória? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Gente, aí está outro segredo. Está outro segredo vai me dizer que você ora igual Buda, não, que aí eu, eu vou duvidar de você, sabe? Sentar e ficar igual Buda? Estou orando. Eu já vi isso, eu vejo isso todo culto. Eu falo, oração boa é essa? Amados, quando você ora, outras pessoas têm que escutar, o inferno tem que ouvir a sua voz. Ou será que o inferno só ouve a sua voz quando você está com problema, para falar de problema? O inferno tem que conhecer gente. Espera aí, esse aí já veio me, me atormentar antes do tempo. Espera aí. Já sei quem é que está falando aí. Deus colocou para você uma chave espiritual. Pega essa. É revelação agora no momento, em seis anos. Oração em línguas. É uma oração perfeita, o inferno não consegue entender. O diabo não vai falar, esse é, é louco. Você pega um telefone e diz que na hora, céu, está escrito céu no seu telefone. Ora em línguas para você ver, oração perfeita. Aquilo que eu oro cai direto lá no céu e o do céu cai para mim. Não passa nem pelo diabo, nem por aquilo que ele tenta rodear a minha vida. Não passa. Meu futuro está perfeito. Porque a minha, se a minha oração, em línguas, é perfeita, o meu futuro é perfeito. O meu casamento é perfeito. Os meus filhos são é perfeitos. A minha dispensa é abastecida. O meu corpo é curado e sarado sinto muito se você cruza os braços e não acredita nisso mas eu tenho experimentado coisas na minha vida tanto material quanto espiritual que nenhum homem pode me dar você pensa que Deus te tira de uma terra onde você tem parente um monte de coisa te leva para uma terra estrangeira para você depender de quem é dele amados Aqui você tem a sua casa própria, o seu salário, o seu emprego. Mas Deus fala assim, peraí, eu vou mostrar com a sua vida que é diferente. Eu vou te tirar de onde você está, do seu conforto, daquilo que você tem. E eu vou cuidar de você. Quantas vezes você, se você não se entregar em oração em línguas, nada fica bom? Nada fica perfeito. Você tem que parar para considerar isso, amados. Hoje você tem, de repente, um pai e uma mãe para correr e pedir um quilo de açúcar. Mas Deus pode te levar para um lugar onde você vai ter que dar toneladas de açúcar para pessoas. Vai ter que sustentar pessoas com arroz e feijão. E você, e você vai ter que olhar para Deus todos os dias e falar, Deus, eu dependo é de você, não é meu emprego, não é fulaninho, não é fulaninha, é você que eu dependo. A minha dependência está em você. Deixa eu te falar também de uma arma poderosa que é desbaratinou o exército que está na Bíblia, lá no Velho Testamento, sobre o louvor e a adoração. Para você que muitas vezes ora por uma cura, por suprimentos, e está desesperado porque não chegou, não chegou a cura, não chegou suprimentos, não chegou isso, não chegou aquilo, porque o diabo ele vem para isso mesmo, para matar você, para destruir, para roubar seus sonhos, destruir sua família. A Bíblia conta da história do rei Josafá lá em 2 Crônicas, onde aquele reino tinha um exército, mas veio três exércitos lutar com eles. Três. Esse rei se prostrou perante ao Senhor. Olha aí, os... gente. Pelo amor de Deus. Aprende nas entrelinhas. Olha o que esse homem fez. Ele foi consultar ao Senhor. O que, que está te dando falta na sua vida? Você está consultando quem? Não é bronca, mas para para considerar a palavra. Pai, eu vou considerar você daqui para frente. Faz isso por você mesmo. Entra, olha, sabe essa história de entrar no seu quarto, falar em secreto, porque Deus que te vê em secreto, esse vai te recompensar. Funciona, gente funciona, funciona, funciona na hora da falta, na hora da doença, na hora da raiva, sei lá, do que, das mazelas que o diabo vai lançando na vida do homem, eu sei que quando ele vem sapatear, eu já falo, epa, já sei que é você, sai correndo, sai, 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 sai. Você está tão vigilante em oração que você já identifica. Já sei que é você, querido. Sai daqui. Não vem me atormentar antes do tempo, não. Essa é uma frase que às vezes eu falo para o Gabriel, porque ele fala, mãe, eu falo, oh, meu Deus, é comida. <risos> já vem me atormentar antes do tempo. <risos> Rei Josafá um exército daquele reino. Ele ficou sabendo da história que três reinos veio lutar com ele. Três. Para destruir Israel. Você pode por três? <risos> Devia ser mais de três mil homens se contasse mil por cada reino. Era muita gente, gente, era muita gente. Esse homem foi buscar o Senhor e Deus falou assim, peraí, Josafá, peraí, essa luta, sou eu que vou lutar por você. Tem coisas que você não vai conseguir. Você só vai conseguir prostrado perante Deus e lá Ele vai te dar sabedoria, entendimento. E vai falar assim, eu agora, essa briga eu mesmo comprei, eu. <risos> Alguém tem dúvida de quem ganhou essa batalha? Josafá ainda teve a brilhante ideia, que não foi dele, eu sei que foi inspirado por Deus, de colocar os cantores na frente da batalha. Oh, que lindo, maravilhoso. Já pensou? Pastor Wagner faz isso aí, Raiane, com você? Oh, lá vem as flechadas. O Gabriel saiu ganhando, que está lá na, na bateria. Aí o John lá, né, John? Oh. Ganhou, gente. Israel ganhou a luta. Quanto tempo você tem cantado em louvor e adoração na sua casa? Não é indo não que você aprende aqui, não? Tem falado assim, senhor, você é bom. Fica andando serelepe assim dentro da sua casa. Você é bom, pai, você é majestoso, você é glorioso. Sabe, amados, às vezes o diabo vai falar assim, ó... Ele vai fazer você pensar em situações. A Ruby estava lá em casa, eu falei, não liga não, estou falando mais alto porque o diabo tem que ouvir. É, ele vem dar um de doido para o meu lado, tem que dar, bater duas vezes o pé para ele, né? não? Ele vem falar, amados, na sua orelha. Ele vem falar coisas que vai te amargurar. Que vai falar, olha, essa dorzinha aí é um nódulo. Olha isso e aquilo, aquilo outro. Você acha que a notícia dele é boa? Não é, não. Sabe, muitas vezes eu, eu rebato ele falando assim, o Senhor é bom. Diabo, o Senhor é bom. Eu nem falo mais a voz dele. Porque isso eu mesmo estou ouvindo. Eu mesmo estou ouvindo. Que a bondade e a misericórdia do Senhor estão me seguindo todos os dias. Eu mesmo estou me ouvindo. Sabe por quê? A Bíblia fala aqui em Efésios para eu me edificar. Sabe, Fá cantando salmos e hinos em louvor a Deus. Eu estou me construindo, gente. Você pensa que eu estou pronta? Eu não estou, não. Se eu me salmodiar, eu estou me fortalecendo. Se eu cantar hinos, eu estou me fortalecendo. E eu estou cantando ainda a grandeza de um Deus maravilhoso, que me cerca em meio às minhas guerras, assim como Gabriel Guedes canta. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Ele canta um texto bíblico. É você trazer a sua memória. Eu vou trazer a minha memória, aquilo que dá esperança. O que, que Deus tem falado ao meu respeito? O que, que Deus tem cantado sobre a minha vida? Sabe que eu vou viver, eu não vou morrer. Sabe que eu sou mais do que vencedora. Que Ele está comigo todos os dias. Ele mandou o Consolador para estar comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não me deixa só. Isso é parar pensar, amado. para pensar, amados. Para para pensar naquilo que Deus tem falado para você. Para você que pega o telefone para falar das suas necessidades. Para um pouco. Eu vou pedir para você, para um pouco. Pessoas elas são uma bênção na nossa vida. Mas chega uma hora que Deus, Ele é mais do que suficiente em nossas vidas. Pare para considerar o Deus que você tem, quando você estiver doente, quando você estiver em meio às dificuldades financeiras, quando você estiver em lutas, que você fala, essa é gigante, essa é Intransponível, não é? Não, gente. O seu Deus é maior. O seu Deus é maior. Está acabando janeiro, né? Que bom para muita gente, ufa. Mas eu passei janeiro muito bem porque eu passei com Deus. Mesmo em aparente daquilo que o diabo quer lançar, não vai ficar, porque ele não tem a última palavra. Eu li uma frase que a pessoa falou, eu li a última página da Bíblia e lá disse, está tudo bem, vai terminar tudo bem, e é isso mesmo, gente. Creia. Creia. Creia, creia que essas panelas vão se encher de comida. Creia que seus filhos vão ter a melhor roupa, os melhores sapatos. Creia que na sua casa as contas vão ser todas pagas. Creia, amados, creia em dívidas pagas. Creia em doença, saindo, correndo, que você vai falar, não sinto mais, nem os sintomas, não sinto. Creia. Ouse a crer. Falar assim, eu vou combater, eu vou combater a minha fé. Eu vou. Eu quero ler em Timóteo, eu vou ler, vou ler. 1 Timóteo 4,15 com vocês. 1 Timóteo, capítulo 4, 15. Glória a Deus. Alguém aí não tem Bíblia? Rubi, você tem Bíblia? Você está de Bíblia aí, Rubi? Ajude ela, gente, a ler essa parte. Senta, fica próximo. Você que tem, fica próximo a alguém. Medite estas coisas. Entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas. Para o que? Para o teu aproveitamento apareça a todos. Sabe que quando você está cheio da palavra, você está cheio daquilo que Deus fala para você, você fica alguém aproveitável? <risos> é, estou cheio da palavra. Então, você fica progressivo? O que, que é isso? Todo mundo vai olhar e vai falar, gente, olha o progresso daquela pessoa. Ele está aproveitando toda e qualquer oportunidade. Não é as situações que paralisa pessoas. Não é a situação que vai paralisar ele, porque ele está tão cheio da palavra. Aí você percebe o crescimento da pessoa, porque ele está se aplicando na palavra. Isso traz um crescimento para você. Situações pode até vir para te afligir, mas não consegue te parar. Seu coração não fica mais perturbado, enganoso, né, que fala? Amargurado. Tudo, todo mundo é culpa de, é culpa de todo mundo que eu sofro, né? Não, gente. Você para para considerar a palavra. E se moldar pela palavra. Amém. Deus é bom. Então, aprendam um pouquinho. Em qualquer situação. Vamos agir como Paulo e Silas. Rei Josafá. Aparente. Perseguição, aquilo que vai me matar, não vai. Eu vou erguer a minha mão, a minha voz e vou adorar o Deus da minha salvação. Eu vou crer, eu vou usar crer no Deus da minha salvação. Eu gostaria de contar um testemunho, mas vai vir uma desgraça antes e eu não vou contar. <risos> Porque Deus já me livrou dela faz tempo. Eu estou livre. E é assim com você, amados. Sabe, situações que vêm para te afligir, não vai, não vai. Porque você ousou a crer no Deus da sua salvação. Ousa cantar na sua casa. Pai, você é bom. Em todo o tempo você é bom. Você é bom, Pai. Você é bom, até a sua mente não pensar mais, não considerar mais em situações. Obrigado, Pai, porque a sua palavra caiu no coração deles, Pai, vai frutificar, vai prosperar, vai prosperar Pai. Eu te agradeço, Pai, por situações sendo desbaratinadas, Pai. Obrigado, Pai, por situações de morte caindo, Pai, por terra, por situações financeiras, Pai, coisas que estão afligindo seus filhos na falta, Pai, caindo por terra, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque toda a mente perturbada vai ser dissipada as trevas, Pai. E vai ser instaurada a paz em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por um ambiente que crê no seu, na sua palavra, Pai. Obrigado por pessoas, Pai, praticando, Pai, a oração, o louvor e a adoração, Pai. Em momentos difíceis da vida delas mas a sua palavra se concretizando também, Pai.